0: Evropanka, která má ráda různorodost. Její původ spojují tři kultury a tak si váží možnosti čerpat z každé z nich a dívat se na svět bez předsudků. Spojuje kreativitu i racionalitu. Vystudovala hudební školu, technickou univerzitu v Lotyšské rize, bankovnictví a finance v americkém Dallasu a téměř 25 let získává a předává profesní zkušenosti v oboru komunikace a marketingu. V České republice se aktivně zapojila do činnosti nejen britské obchodní komory, ale působila také na pozici viceprezidentky Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek. Mým dnešním hostem je Eva Usaj Blumentál. Evo, krásný den a moc díky, že jsi přijala pozvání natočit tento podcast. Dobré ráno, Kátko, a moc děkuji za pozvání. Krásný den všem. Od mikrofonu přeje Kateřina Haring. Evi, pár otázek, bleskových na začátek. Jednu radu do podnikání, kdyby si měla dát, jaká by to
1: byla? <tějí> tak já rády zasadně nedávám. <tějí> Když tak, tak možná nějakou zkušenost nebo inspirace a řekla bych, věřte sami sobě. Skutečně je to nesmírně důležité věřit a potom to všechno půjde samo. Odvaha a tomu si říká last but not least. A hlavně si to užijte. Jo, užijte celý proces, ať vás to baví. Je to o emocích. Myslíš si, že jsou i nějaké vlastnosti,
0: které je fajn mít dány do vínku, když člověk začíná podnikat, nebo když se chce prosadit třeba na nějakém postu a touží po vzletné kariéře? <laughs>
1: Tak, já si myslím, že hodně důležité v kterékoliv životní situaci je respekt. Respekt k jediničnosti a výjimečnosti každého člověka. Respekt k řemeslu, já tomu říkám ke craftu, ale česky je to řemeslo. Respekt k okolí. To je alfa a A ještě jedna věc, naslouchat protože krásné věci můžete získat z jiné strany. Uměně naslouchat spolu s respektem, tak to je ten základ pro mě.
0: Mm-hmm, děkuji. Udělal si někdy nějakou chybu, která v důsledku vlastně ani chybou nebyla? Víš, která způsobila, že naopak ten
1: proces možná nabral jiný <laughs> směr, možná ještě lepší, než si zamýšlela? Uh, udělala a to nejedno v životě, dokonce několikrát První byla, ze které jsem se neuvěřitelně poučila. To byl rok 1992. Nastoupila jsem po sametové revoluci do Československé obchodní banky. A jak to většinou bývá, chtěla jsem něco přinést. Chtěla jsem něco vylepšit. Byla jsem hodně mláda, spoustu energie. Tak já jsem se vypravila do směnárny, Něco zařídit. Zdálo se mi, že ta logistika nefunguje úplně dobře. Já jsem se psala na psacím stroji tehdy, to nebyly žádné počítače, přes Copierák, takový jako návrh, a předala jsem svému tehdejšímu nařízenému. Skončilo. To bohužel pro mě v tuto chvíli v rukou členky představenstva, které mě zavolala k sobě. Já jsem byla zhruba tak v bánce pár týdnů. Totální šok a dotyčná osoba mi řekla, že ty návrhy nikdo nepotřebuje. No a vůbec to vyustilo v to, že měli bych zbálit pár svých švestek do krabičky a vlastně nejlépe banku opustit. Tak celou plákně jsem na chodbě potkala kolegu, který zrovna šel za generálním ředitelem banky. Jsi mi ptal, jako tady mladá dáma vzlika na chodbě, co si děje, takže on vlastně mě uklidnil a byl zvědavý na to, co se stalo. Vzal podklady ode mě, tu kopii, která byla přes kopierák a za chvílku mě volali opět do ředitelství, tentokrát generálnému ředitele a já jsem si říkal, že no, dvakrát mě vyhodit přece nemůžu, jo. Už, teď, už teď jsem zbálena. No a tohle to všechno vyústilo v to, že mě navrhli zkusit pozici zastupkyní ředitele odboru. Takže takže to byl takový jako katapult. Já jsem neuměla skutečně vůbec nic, kromě toho, že jsem měla nadšení, chtěla jsem dělat něco, přicházet s nějakými napady a za měsíc nebo za dva ředitel odboru, kam mě přijeli, tak odjel na zahraniční stáž a já jsem musela ho zastupovat. A to byl velký průšvih. protože ty lidi, které byly v tom oddělení, byly mnohem starší než já, mnohem zkušenější a upřímně řečeno, já jsem se jí teda strašně bala. A, tak samozřejmě jsem šla na silu, protože já jsem nevěděla jak, vůbec jsem nevěděla, mm-hmm. jak to mám uchopit. A, A ze nějakou dobu takový starší kolega, který byl téměř dvakrát starší než já, mě vzal stranou. A nebudu říkat slova, co mi řekl, ale když to zhrnul do jedné věty, řekl netlač holčička řeku, teče sama. Tak tohle (laughs) to bylo velké ponoučení.
0: Já jsem se v nějakých rozhovorech s tebou dočetla, že nemáš vlastně ráda strach. Proč?
1: Já si myslím, že je to hodně si pocit. Strach svazuje, strach zastavuje veškerou kreativitu, strach manipuluje člověkem. Ten člověk je hodně manipulovatelný a potom dle mého názoru se dostáváš do dvou ravín. Buď ten člověk, protože se bojí, se stane arrogantním a tohle to není hezký ani pro toho člověka, ani pro to okolí, nebo se uzavěrá. Uh-huh. A to je ten důvod, proč strach nemám ráda. Uh-huh. Co tě inspiruje? Uh, inspiruje mi kreativní lidi a inspiruje mě mladí lidi. Uh, strašně ráda pracuju uh, s mladou generace, protože jsou bezprostřední, plné nápadů. No, je to něco podobného, jak já jsem byla v tom či je sebe. <laughs> Co ti nabízí, co ti dodává energii? Dodává mi hodně energie. Úplné, jednoduché věci, setkání s přáteli, já mám ráda lidi. Já potřebuji tuto lidskou energii. Jsem totálně extrovert, ale to neznamená, že nějak se vyselím, jo, permanentně. A já potřebuji lidi. Potřebuji vidět, potřebuju usmívat, potřebuju vidět pozitivitu, uh-huh. tak je to to, co mě nebýt. Uh-huh. co ti ty síly bere? No, právě ta negativní energie. To teda je to Tomu fakt se dá těžko někdy zabránit. A, dá, dá se, dá se. Uh, Méně se setkává s lidmi, kteří vidí tu sklenici. Poluprázdno. A, poluprázdno, ano. Uh-huh. No. Kdyby si mohla něco změnit, co by to bylo? Válka. Zní to teď jako klišé, ale velmi krátká příhoda. Když já jsem vyrostala, mě bylo takových 5-6 let, ještě běžela válka ve Větnamu. A já se pamatuju, my jsme měli tehdy černé bylo televizi, a teď se dýval na zprávy a tam byly zaběry z války z Vietnamu. Já si pamatuju na ten hrozný pocit jako dítě, a to jsem jenom viděla na té obrazovce. Ale to, co já jsem řekla, já si to nepamatuju, ale zjistila jsem to později. Já jsem řekla tatovi, taď zastav válku. Zjistila jsem tak, že tata napsal k této věci, které jsem řekla jako skutečné malé dítě poemu. Můj tatec byl spisovatel a novinář. Tak, ta téma existuje, byla hodně známá a tohle to bylo upřímné. Zastavte si válku.
0: Mm-hmm, děkuji. Co tvůj work-life balance? Máš nějaký osobní recept? Nemám žádný
1: work-life balance. Nemám. <laughs> to moc nejdeš s dobou, protože to je velké téma. Je to velké téma, já se snažím, ale já žiju tak aby každý okamžik se mohla užit, aby mě to bavilo. A pokud mě baví práce, tak prostě pracuji. Pokud ne, tak se odpočinu. Zajímá vás pokračování tohoto biznis příběhu? Celý si jej můžete
0: poslechnout na info.cz.